0: 小
1: 暖对于那些极端派的右派的来看，河野太郎还是有点太活泼了一点啊，因为他会开直播嘛，啊，跟那个大家在 YouTube 上面闲聊这样子啊，所以他真的是即问即答嘞。对日本人来说是很酷的事情，虽然对台湾人来说完全 not c 因为大家都这样做，可是但是对日本人来说是很酷的事情呢啊。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航，今天也是由我和 Josefina，
0: 嗨，大家好
1: 啊、呃，一起来和大家聊一聊哈这一周多来的大事了哈，那包括了一个礼拜多两天。啊，是礼拜一、礼拜二嘛，哈、啊，我们是礼拜二晚上录音的啊，大家应该是在礼拜三听到这一集哈、啊。那当然哈、啊，在这个假期的时间哈、啊，台湾的事情是没有那么多了啊，因为大家都是已经进入中秋节的状态哈，就比较不会无事生非啊，但还是有一些是非，我们会来简单的聊一下。啊，但是拉回这个主轴啊，就是一些比较值得一谈的真的事件，我们一样是国内国外尽量一比一啦哈。之前就是国内比较没事，我们就着重在国外。我们也看到有一些网友的意见啊，就是说，哎。啊，这个国内的比重好像越来越低了哈、啊，的确是这样了、啊、哈，就是因为国内没事嘛哈，没事那么硬掰也是很难掰出东西的啦。哈。好，但是我们当然就会尽可能的去做平衡了哈，就是因为国际上的一些新闻，其实国际现在也不见得有那么多事啊，那我们就一比一啊，尽量把它拆成二十分钟、二十分钟这样子哈，维、啊、持一个平衡了。好的，那我们第一个要看到的国际新闻了哈。上礼拜的大事就是美英澳哈，他们新成立了一个叫 AUKUS 哈，就是把 AU 澳洲、UK 还有 US 哈拼在一起哈 AUKUS。这个新的战略联盟呢，是要用来反制中国。那他们出级的第一刀啊，哈，就是澳洲啊，撕毁和法国的前舰交易，打算跟美国买核动力前舰。那法国因此愤而召回驻澳洲大使
0: 。为应应中国军事威胁，美国、英国、澳洲领袖十五日共同宣布建立防卫联盟，協助澳洲发展核动力前舰，确保英泰和平稳定。外界普遍认为，这项合作的主要目的在反制中国。《纽约时报》指出，澳洲拥有核潜艇后，可能展开例行巡航，穿越南海海域，最北可至台湾。随着这项发展，澳洲取消原本要在法国协助下建立十二艘传统动力潜艇，价值四百亿美元的巨额交易。法国十七日形容这是在背后捅一刀，愤而召回驻美及驻澳大使。澳洲总理莫里森则表示，他六月和法国总统会面时曾经提到，可能会取消与法国的前艇交易。并否认法国批评澳洲没有事前警告
1: 。好的啊，这个事情有两个面向。第一个是英国、澳洲和美国的结盟啊，他们之前有五眼联盟啦、啊，还有啊、呃、加拿大、纽西兰啊。但是原则上来讲，强大的主要是这个美国和英国，那、啊、澳洲在次之哈。那澳洲它所担当的战略角色是南太平洋啊，南太平洋一直都是澳洲的这个防守范围哈，就是南太平洋呢，包括这个太平洋上的那些岛国啊，玻璃。尼西亚、密克罗尼西亚、哈美拉尼西亚那一些哈，你在地理课本上面会学到鬼东西啊，不是鬼东西，小国家们啊，其实都是澳洲的这个算反属国，就是基本上他们都是看澳洲的意见为主了哈，绝大多数了哈，也不见得所有啊。那澳洲为什么会这么强呢？就是因为它是区域里面最大的国家啊，它的军事力量也足够强。不过哈，它原来是要建十二艘传统动力潜艇。那要建十二艘传统动力潜艇，当时跟法国签约了。但法国做事情就是这样，比较慢慢的啊，这个呃有点这个袅袅的啦。就像我们之前跟他买拉法叶啊、幻象啊，最后这两个都是维持费用很高啊，但展现的实战力虽然不错了，但维持费用真的太高了。呃，维修上面的问题也不少。好，那法国这个当然还是希望这些东西能够继续交货了哈。不过澳洲就是说他不要了。直接甩单，那当然还有另外一个问题，就是澳洲生产的速度真的比较慢。那澳洲觉得说我在那边等你，不如我直接跟美国买哈，就是核潜舰的技术了哈，就直接让自己去做哦。就是澳洲本身就是从美国那边拿到核潜舰的技术，那当然就涉及了核扩散的问题啦。啊。因为核动力潜艇最大的特色就是原则上它不需要加油啊，啊，它都可以到处跑跑造。所以我们刚才讲到，它可以开到台湾，其实不止啊。逻辑上，它应该是全世界都可以到处乱开这样子啊，因为核动力就是它就只要有一开始添加燃料之后，它就可以超级无敌爆开这样啊，它就不用停了，不用至少不用停下来补给燃料啊，当然它还是要水、食物什么的哈。但原则上，它的战略控制范围就可以大很多。所以原来澳洲如果是传统柴电的哈这种前舰的话，那的确防守范围就还是在啊南太平洋。但如果有了核动力潜艇，他都可以全球去参与运动啊，就是可以到处去跑来跑去啦，哈啊，那当然中共会不太爽了哈。但是中共其实有很多核动力潜舰了像我们西南空域哈，之所以大家在那边飞来飞去啊，其实就是因为那边有个大陆棚的洞哈，是中共的潜艇可以默默逃出去的部分，可以从那边进到太平洋。啊，哦、所以大家在那边放了一大堆鬼东西，就是要去偷偷的听啊。因为核动力潜舰非常安静，除非它自己出现失误啊，而被人家听到之外，否则基本上是听不到的啊。就是柴电潜舰，它就是用电池在走的时候也是很安静啊。但是啊，如果你离水面，就你台湾海峡就是很浅嘛啊，所以用一些主动声纳的方法，其实还是可以把你抓出来啊。可是主动声纳也不可能一天到晚在那边发射啊，所以就是他们都会想办法。到处偷偷跑了啊！那我们就是不断的发展去侦测的技术啊，就是矛与盾的之间的攻防。那澳洲接下来也会参战，不过呢，虽然他讲说是这个好像就是会展开一个新的单，可是哦，实际做出来哈，要到二零四零呢，要十九年以后才能实际做出来啊！这个可不是一触可及。那当然，他一开始可能会跟美国先租几艘了啊，就是美国其实就是说好了你。跟我买这个核潜艇的技术，那我就先租你几艘。这可能就是法国在谈单的时候就没办法做到这种程度嘛。啊，法国也没办法说我就直接就送你几艘，类似像租你几艘，就让你这样先练看看。啊，法国没办法做到。那美国就是有这样子的优势了。当然，法国很不爽啊。啊，毕竟那是一大笔钱啊，哈，这个四百亿美元呢，啊，四百亿美元，他把我们。年度预算的一半，所以一口气跑了这么大的单哈，真的会分倒但是没办法嘛哈，这个，哎，这法国的东西真的是又贵又慢，又维修上的问题又很多所以其实也不能完全怪澳洲跳票但澳洲如果参战的话哈，这个美国在亚洲至少获得一个非常强大的支源的力量、啊、那当然，台湾也有自己的浅见国造，我们是财电的了。啊，拥有这个技术力的话，那当然啊、呃，我们可能啊、呃，就可以解决我们现在水面下舰只战力不足的问题啊。不过话说回来啦，哈，虽然我们讲的是浅见国造啦，不过原则上这个东西跟高端疫苗很像，就是讲说都是要国产疫苗哈，但实际上技术全部都是美国许可的，所以就会有人问我们说啊，奇怪，什这种东西看起来完全都是美国技术啊？说对啊，啊，就只是在台湾生产而已啊。啊，就是不管是高端疫苗，或者是“前建国造”啦，啊，那讲的好像都是说什么，哇，这个什么什么中共阻挠啊什么的。其实啊，“前建国造”也是类似的概念，就是全部都是在美国的授权受益之下了。只要美国说 OK 哈、啊，就是都是做得起来了啊。好的，接下来下一个主题是上周也是热议的啊，就是中国正式申请加入 CPTPP。那日本的副首相哈麻、啊、生哈之一啊，中国人真的会遵守
0: 规则吗？中国商务部十六日宣布正式申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 并表示将按照程序与各成员进行必要磋商。对此，日本副首相兼财务大臣麻生太郎十七日质疑中国能否遵守规则。中经院台湾世贸组织中心资深副执行长李淳直言。中国此举很大胆，不排除有试探美国态度的意味。好
1: 的，讲到加入 C P T P P， 台湾也是一直要加入了哈，跨太平洋伙伴的全面啊这个进步协定。那当然，它是一个很进阶的自由贸易的同盟。台湾能够加入的话，当然可以有利于我们的货品在这些国家太平洋的。啊，几个大的国家内部行销啊，解决我们现在的这个自由贸易协定太少的问题，会不会抽很多的关税啦？啊？好，那中国能不能加入呢？其实这个 C P T P P 的前身 T P P 啊，原则上就是要对抗中国的啊。当然，美国淡出之后，日本就成为这个组织的投子。啊，那当然他会承继美国的理念哦，就是这个就是要围堵中国，所以他们在写规则的时候啊，就你写了很多中国没办法通过的规则，比如说国营企业啊哈的一些相关的规则啊，还有对于智慧财产权，这是中国最弱了啊，智慧财产权等等，还有一些对资本的控制的部分。好，那当然哈，中国这个目前是拉到新加坡一票，新加坡当然会支持中国加入。可是日本呢，这个态度哈、啊，其实是蛮负面的啦。负责这一块的麻生就说，他觉得中国可能是没办法过得了审那些规则的审核。那加不加入这个 CPTPP， 呃，就是加入它主要难度就是在于所有的当时的会员国都要同意。嗯哼，啊，那如果老共先加入了啊，那台湾要么就跟他一起申请，然后比他晚一两天。过完一两个小时加入这样子，否则后面就会有比较大的麻烦。他只要一直否决你，你就没办法加入啊，这会出现类似像 WHO 当时的状况，就是台湾的谈判其实进展很快，可是中国就要求他们要先寄去台湾才能进去啊。所以如果台湾不尽快送件的话，哈，不尽快进入这种审核过程的话，那到时候可能就会跟中国会形成某种竞争的关系，哈，就会卡来卡去的，哈，就是没办法啊，很顺利的。执行整个审议的过程啊、哦，那台湾之所以难以加入这个哈、哦，也不是其他国家一件，主要还是在于我们和日本之间有那个福岛核食的问题啊，福岛等周边五线食品进口的问题，其实中国也有这个问题，嗯，哦，就是台湾有的问题，中国也有，所以其实中国要进去更困难，可他现在就先递进嘛，然后他就可以在那边一直改改教像、啊、台湾不能先进去这样，那台湾就是要排除福岛核食。那我们之前虽然有公投说不能引入，不过公投只有两年效力，所以已经过期了。那当然了，我们现在看哈，台湾大概要等到年底，我们的四项公投结束，然后才会进入这一个福导河市的实质议程因为民进党政府大概也不会突然先泼啦，无事生非，然后就是让他的四个公投哈，这个在民众的肚腩之下又点不够，因为包括莱租的态度啦，啊，这个莱租公投是在年底嘛，如果没过的话，哎。哦，也许还真的会递建的哈，我们可能就会递建去申请 CPTPP、啊、所以我个人认为目前看来的态势是明年才会变成一个很核心的议题，所以中国这个时候出招哈，也是算得非常精准。他明知自己申请不会过，但他就要硬去弄看看、啊、那当然这边讲是说、啊、这个不排除有试探美国态度的意味啦，专家是这样认为哈、啊，就是美国也要回来这个 TPP。啊，川普虽然退出嘛，好，但美国要回来，拜登时代要回来，那当然就是要看美国的介入程度有多高了哈。好，那我们既然谈到美国，我们就来看哈，美国最近的那个疫苗第三季的争议啊，就是政府说啊，虽然想要促进第三季的施打，不过 FDA 的专家小组呢投票的结果是反对全民打第三季，仅同意特定族群施打。
0: 美国食品及药物管理局 （FDA） 高级官员和世卫人员等顶尖科学家13日在知名期刊《四格针刊登的文章表示，完整接种疫苗已够防 COVID-19 重症，一般民众不需追加剂。美国 FDA 专家顾问17日投票通过反对全民打第三剂，而建议为65岁以上美国人与高风险族群施打第三剂 COVID-19 疫苗。此外，新加坡本周起为六十岁以上的年长者等高风险族群接种第三剂疫苗。政府官员十七日表示，可混打不同厂牌的 mRNA 疫苗作为追加剂。另一方面，日本十七日也决定接种第三剂疫苗
1: 。好的啊，这个第三剂到底要不要打呢？我们中华民国在台湾政府啊是决定要打的啊，但是那是明年的事情
0: 、哦、啊，明年的事情
1: ，哦、因为要六个月哈、啊，我们打完。嗯我们现在当然有一些人已经打完，可是他不到六帕吧？他还是六帕，已经打完两剂了。啊，你从现在加六个月，当然也是明年的事情了哈、啊。所以对中华民国来讲是明年的事情啊。那明年呢、啊，我们主要就是用那个莫德纳来打第三剂。啊，这个是中华民国的处理方法。那美国呢？美国政府当然也希望，就是、啊、反正他们疫苗要多的是嘛。他们现在有一亿剂啊，战备库存、啊、一亿、啊、就随时可以展开第三剂的施打、啊。可是他的 FDA 专家、啊、就投票的结果差距很大哦、啊，就是赞成与反对差距很大啊。结论是反对了哈，就是几乎没有什么专家赞成、啊、那绝大多数专家都反对全民打第三剂。他可能考虑到一些风险的问题，就 M I A 疫苗的那种。呃，实质的负面副作用哈，其实可能需要比较长的时间才能够看得出来。那那就是六十五岁以上比较容易挂掉的啦，还有我们台湾所谓的九类啊，第九类就高风险群啦。哈，它就是可以打追加剂啊，六个月。那其他国家呢态度就不一样了哈，像日本、新加坡啊，就已经开始着手做这个。新加坡是已经差不多打完二剂了啊，那日本的第一剂已经打到六剂，第二剂也打到四十几、五十几了。啊，也是非常的高了哈。那当然，他们要打第三剂也是可以的哈。那日本不是有那个老头子他们乱打，你打到四剂啊，就是超级混打这种啊。那当然也有比较谨慎的，像香港哈，他们经过就是实际的这个试打后的观察，都发现年轻人可能只要打一剂啊，小朋友了啊，就只要打一剂哈。呃，这个 n r i 疫苗，他连第二剂都不打。因为他们担心第二季可能副作用会太强烈，可能心肌炎的比例会上升很多啊、哦。那这个台湾也是在持续观察，然后我们马上我们的年轻人也要开始打 m I n 疫苗，就打 BNT 啊。我们的试打哈，这个我们等一下会去谈啊。不过原则上你可以发现国外都已经在做，所以其实就是我们就是看人家的实验结果哦。就是我们老话一句了，就是我们会把其他国家当做我们的实验场，就看他们打了之后会怎么样。啊，这个会不会刮掉、啊？会不会会会不会出现一些很奇怪的现象？反正我们本土是没有疫情，日本的疫情是压下来的啦。啊，我们之前一直在讲日本疫情啊，日本疫情大概是最大值的差不多十分之一了。啊，差不多是最严重时期的十分之一，它的疫情已经降下来了啊，但是还是很惊人哎、欸。东京相对台湾来说，就人口差不多嘛，东京都跟台湾人口差不多啊，可它今天也有三百个。如果是在台湾三百个，大家可能昏倒了啊。可是这目前看来，就是真的比它极盛期的五六千的，然后是好很多。呃，所以日本的之所以他们可以压下来，当然一方面是吉尼斯泰，另外一方面就疫苗真的打到一定程度了。啊，然后它就会形成相当程度的这种隔绝保护的效果、啊、就是总是会有用啊，总是会有用。好了，讲到日本，我们来看一下日本最新的这个自民党的总裁选举哈、啊，总共有四个人报名竞争啊，外界关注是否会诞生首位女首相
0: 。日本执政党自由民主党总裁选战十七日开跑，行政改革大臣和野太郎。自民党前政调会长岸田文雄、前总务大臣高士早苗、自民党干事长戴行、野田圣子登记参选，预计二十九日投开票，甚至预料十月四日会将在国会被选为新首相。不过目前看起来没有候选人会有机会在首轮投票就过半，让这场选战很可能进入第二轮投票。这也是自民党总裁选举首度有一名以上的女性参选，外界关注是否会诞生首位女首相
1: 。好的啊，那离他们的实际投开票大概有一周的时间了哈。嗯、<哼>那这个原则上来说哈，不论下次的大选什么时候开始哈。自民党应该都是会赢了，应该了，因为在党太分裂了，哦，又没有打出很漂亮的议题了哈。那自民党毕竟就是透过一些方法，哎，还真的把疫情控制下去了哈。这四个人哪一个会比较有希望呢？哈，目前呢，我看了很多估票的啦，因为日本有很多报纸是的确有内线哈。大家如果不太了解这个日本的这种。内阁制啦，政党政治，你可以去看一下相关日本的漫画啊，相关日本漫画，它是描述了很多什么密室协商啊，他们就去那么料亭居酒屋喝一喝，吃一吃，就决定就是要派谁这样子啊，就换票联盟就结成了、啊、所以他们的记者可以掌握到一些蛮具体的数字。那他们现在的这个投票方法分为两轮。第一轮呢，由所有的参众两院的议员各一人有一票，对应下来的地方选票，应该讲众议员加参议员三百多票啊，这些众议员他就对应到地方，他就地方投出来也会有三百多票啊，就完全一比一的这样的比例，所以就会有来自党员的票，也会有来自现任。啊，这种国会议员哈，参众两院国会议员的票啊，一比一。那如果这些人投出来的票无人过半啊，无人过半的话，那么啊，就要进行第二轮。第二轮就是绝大多数就是议员的票了啊，就是参众两院议员的票，再加上地方只有四十七票。啊，所以总票数会差非常的多啊。那当然哈，目前在第一轮哈，他们估算凑到的票数哈，河野太郎应该是跟岸田文雄差不多啊。关键在于河野太郎的民意虽然非常的高，他在地方上的那些党员票可以拿到很多，可是岸田文雄呢，几乎收集了绝大多数中小型派系的票，议员票应该是蛮多的，所以岸田文雄和河野太郎应该都差不多三百票左右。哇，差不多三秒。那高市早苗虽然有安倍晋三力挺，但是也就只有安倍晋三力挺啊，其他的派系除非是极右派，否则不太愿意挺他。因为高市早苗虽然是女科，她太右了啊。我们之前提过，她大概一百多票。那这个野田圣子呢，勉勉强强才凑到20个人登记，那他就大概就顶多拿到30票左右啊，那意义不大了哈，就是举个手报对而已啊。有些人说野田圣子出来是要让河野太郎没办法过半啊，这个话也不是这样讲，因为河野太郎本来就看起来很难过半。啊，那希望不大，就看最后面能不能冲刺一段票数。而且我今天看日本新闻，那有又八卦媒体在说，哎，他是不是有政治现金的问题，想要去攻击他的形象？但河野太郎的名气的确是比较高了啊。好，整体来说，第一轮没有任何人过半，但河野和岸田文雄应该可以进入第二轮一对一的对决。但到第二轮就是要比议员票了，那岸田文雄会非常有利。啊，所以目前日本多数的媒体评估是安田文雄会胜出啊。那在第一轮里面投高市早苗那些议员票，如果没有意外的话，哈，应该也会投给安田文雄了。就是对于那些极端派的右派的来看，河野太郎还是有点太活泼了一点啊，因为他会开直播嘛，啊，跟那个大家在 YouTube 上面闲聊这样子啊，所以他真的是即问即答对日本人来说是很酷的事情，虽然对台湾人来说完全 not c、哦、因为大家都这样做，<笑>可是但是对日本人来说是很酷的事情啊。那老一辈可能会觉得看他不顺眼啊，所以岸田文雄这个胜出机会比较大。但是岸田一直过去也是被主流派系就是视为不太正经的一个人物，就是就是其实有点两害相权取其轻，对於这些极右派，因为高市早苗可能拉不起来。啊，好，那不管怎么样了哈，前三名的这个河野太郎、安田文雄、高市早们，原则上他们对于台湾的态度都相对友善，对中国的态度哈也是日渐强硬了哈。不过河野太郎算是其中里面可能比较柔软的，对中国态度比较柔软。啊，他比较会关注中国的想法啊，但是我个人认为哈，我个人认为就是不管是河野或是岸田胜出哈，背后的那种大魔王应该还是安倍晋三和那个啦啊麻生太郎啊，所以就不会有什么太大的格局上面的转变啊。至于是不是会诞生女首相呢，还是比较困难的啊。但是如果哈，我要强调最后一周突然发生什么很大的贪腐弊案啊，造成了选票的这种快速移动啦、啊，或者他们啊，深、哦、夜出去吃饭喝酒，呃，又让一些选票产生变化，呃，也许结果哈、哦，真的会产生一些转变说不定啦。啊。好的，接下来我们焦点就来看到国内啦。首先，我们来看一下哈、哦，关于国内的最新疫情以及疫苗的施打状况
0: 。国内今日新增 COVID-19 本土病例较少，指挥中心指挥官陈时中说：“零确诊固然好。”但是逢中秋连假，呼吁民众落实防疫性生活，口罩戴好并勤洗手，才能安心旅游。根据行政院十六日送达立法院的国际航空机组人隔离三加十一决策过程专案报告，行政院长苏贞昌指出，在防疫过程所做的每一项决策，不可能都尽善尽美，一定有不够好的地方，会虚心检讨，持续改进，期盼民众给指挥中心、给政府最大的支持。
1: 好的，国内疫情确实在这一周哈，从原来的几个大规模的社区群聚逐渐的收掉了啊。我们现在目前判断就是，虽然哈这个幼儿园案还没有正式 close 掉啊，专案还没有关，但是呢，应该就是不会有什么太大的改变。啊，不会有一个瞬间爆点。但台湾还有没有隐藏的传染链呢？理论上还是有啦，哈，因为每隔几天都会验出一个、两个，就是诶、欸，他要去医院住院，然后才被验出来是确诊的啊。那当然，这种人的比例不高，但就证明我们还是有隐形的传播链。他可能是流落在民间的阿尔法病毒啦，啊，也可能是 Delta 啊。但重点就是量没有那么大，因为他我们每天还是验验到一两万个人。啊，扣掉那种入境的两三千人，那绝大多数还是本土的啊。哦，大家验了几万人，那几乎没有阳性，那阳性率确实是很低啦。你要说有隐藏，大家也可以在家里自己验啦，哈，所以不多，但是可能还是有。那扩散呢，就是这个喷口水啦、咳嗽啦，没有戴好口罩啦，那比较可能就是中秋节的时候大家聚餐嘛，哦，聚餐可能就还是会传出一些，哦，那量应该不多。啊、哦，量应该不多，可能就是一家人啊、哦、相关的哈，可能就几十个、几十个。那我们还是传达一个这个防疫专家的看法，就是如果加上入境者哈，就境外的一路的个案，平均哈每七天平均没有超过三十个，原则上就是完全可以控制的范围内，大家都不用太过担心。虽然心理压力可能会变大。啊，但还是可以啊处理得了。那再来就是哈，我们的目标是打疫苗打到60趴要降一级哈。我们之前讲说不能降一级就是没有60趴。那他这一次延到10月4号，那十月四号那个时候呢有没有办法降到一级呢？十月四号首先讲他有办法打到60趴啊，打到十月四号应该就有60趴的人都打第一剂，现在约50趴，那我们在两周内要打十趴并不难。啊，那我个人认为就是 BNT 的这一批打下去啊，还有接下来 AZ 的一些人哈，打下去哈，那差不多啦，拼拼凑凑差不多就是这个比例会冲出来。哦，那第一个标准就是啊，这个疫苗4打六十第二个标准哈，就是确实的没有什么啊严重的本土群聚，那指挥中心可能会允许一些本土群聚了啊，但是就是。也不是允许啦，就是啊，就会觉得说啊，那是可以控制的。所以，我们原来降一级是很严苛，只能是境外传给本土的零星个案。那你只要有这种本土社区群聚，立刻就升二级。那接下来可能就是不会用这么严苛标准，他们就会想办法先降成一级。这样为什么要降成一级呢？因为三倍卷，那个五倍卷哦，要开始用了嘛。
0: 对啊
1: ，所以他就是十月四号应该就会降一级了。这是我们目前讲，但前提还是哦，这个第一个要真的达到六十趴。那所以我们还是鼓励能打的尽量打啊。那另外一个呢啊，就是很严苛的考验了、啊、就是大家还是要做好这个消毒啦、勤洗手啦哈、这个十连制了哈，该做好做好。其实也不用太过担心的就是台湾已经养成了这种生活习惯，那我们的生活习惯的确形成很强的这种隔离效果哦，其他国家都没办法做到。哦，所以我们已经不是临床，我们是大规模集体实验证明我们的围堵效果，这样就是很有效啊。所以接下来可能真的降一级的话，还还会蛮多店家都可以重新开放。那我们可以进一步去看那 KTV 啊，会不会有问题啊等等的啊。那像大家讲，那隔板可不可能拿掉呢？啊，店家的那个梅花座什么时候可以撤掉？其实，在一级的状况下，原则上是可以啦，但是要看他们新的一级是怎么设定相关的规划会在9月底10月。初啊，十月一号、二号左右可能就会丢出来，告诉大家说我们接下来要怎么做。那如果那个时候还是有疫情的话，可能会拖到十月四号啊。那如果十月五号没办法降哈，那它可能就是所谓的。又会再推出部分开放啊，就像之前嘛，还是在三级的时候，就会有一些部分开放。这是我们现在得到的消息啦，就是一定会有一些松动，让一些实体业者可以嗯，这个取得一些资源啊，或是求生的机会了哈。好，那当然哈，对疫苗施打，我们接下来就是大量的啊，这个同步施打，我们会有四种疫苗同时开始施打，不免有些混乱啊，但是我们的施打量应该都可以维持在。一定的程度哈，就是在这个中秋收假之后哈，九月二三号开始哈，就是最大规模的 BNT 的校园施打啊，那包括了在隔了几天之后哈，就是九月二七号开始哈，到十月二号就会有高端的啊，第二季啊 a G 的第二季啊，哈，还有莫德纳的第二季啊，就是很多啊，莫德纳的第二季就是他们。掌握的量其实是相对充足啊、哦，所以他们现在除了前几天讲说开到七十五岁，今天又讲说我们录音的这一天哈，礼拜二又开到七十岁了啊、哦，所以我们得知的消息是月底应该还有莫德纳。当然，你会说啊，月底会不会还不积极？你放心哈，我们现在还有大概五百多万剂，我们录音的这一天是五百多万剂，到了明天可能会变六百万剂，所以所以会有点打不完哈、哦。就是当然我不知道啊，就是。你们听到的时候，是不是真的有新的疫苗进来了啊？但是就是有一点点的多啊，我们就是要赶快把它消化掉了啊！老话一句，我们一天大概打二十几万啊，三十万就是超高速运转了啊。可是现在五百万剂啊。五百万起至少，你二十万一天打二十万，你要打二十五天、欸、一天打三十万，你要隔十六<是>、嗯、七天、欸<笑>啊、那人家也要放假、啊，医生又不是每天那边光打针就好，人家也要上下半，他人家也有正常看诊，人家也要开刀，好不好？那么一天到晚在那边帮你打，那样不行啊,啊！<笑>啊，所以就是我们就是尽可能去协调哈，就是。我们的医疗资源能够彼此交互资源，但是现有的量大概都要达到十月的第二周现有的量。然那如果要九月底还要进来，那就要达到十月中所以我们已经在讲十月中可能可以达到第一季六十五趴到第二季可能就十几趴没有问题十几趴。可是这就會有一个问题，因为世界各国哈都是以六十五趴。成为一个障碍，我们已经讲过很多次了嘛，哦，就是打到六十五八，就是剩下就不太想打啊，所以真的哈，我们之前都缺一秒，接下来可能会有那种促进施打方案，然后就你来打，可以抽奖啊，什么跟
0: 美国一样吗？呃，
1: 送乐透一张啊，希望赶快来啦，然不管打什么都好，因为高端当然是第二季的，在十月第一周。啊，打完之后就可以确定有剩多少量，但是他们现在好像量有，因为第二季行、哦、好像也不太够哦，好像也不太够，所以我们还是建议就是有可以排高端第二季的，尽量能打的赶快去打一打啊，以免生产的产能上面有一些问题啊。但是十月中以后应该就会蛮充裕了啊，蛮充裕。然后呢 ，A G 这接下来也会变得比较充裕啊 ，A G 也会变得比较充裕。然后就是 B N T 哈，我们评估大概到十月底吧。啊 ，B N T 想打的应该都已经打到第一季了啊，那很快他们也会安排给他第二季这样子。所以，我个人认为11月中应该就可能，嗯，呃，会开始打疫苗抽奖了<笑>就还没有打的人，哦，可能就会开始啊，这个怒抽一波了啊！好了，那我们接下来再来看下一个主题啦，啊，下一个主题是我们之前已经。有这个释宪案出来了哈，就是这个限制女性夜间工作违宪啊。那健康因素或孕妇哈，并不会受到影响
0: 。大法官释宪认为，限制女性劳工夜间工作违反宪法保障性别平等，判定违宪。劳动部十三日表示，该项自宣布日期已失效力，但女性若因健康因素或是妊娠、哺乳期，仍不得执行夜间勤物。<咳>
1: 好的啊，原来这个啊法律的对于女性的这个夜间工作的保障，那是就是要有工会协商啊等等的哈。那那个道法官他们是认为，就是啊，其实就是不能啊只限于单一性别有这个福利啊，应该是两个性别都有了哈，所以。就把它宣布于违宪了，违反性别平等了哈。那当然是可以去争议的哈，就是它还有很多讨论啊。不过我们现在我看。愿意跳下来讨论这个的学者专家也不多了，我也比较没有时间去慢慢看他的那个所有的哈每一个解释文啊，那其实里面有很多可以讨论的东西，他其实蛮哲学也不是蛮法律的了啊。但是目前来说呢，其实这个原来那个相关的规定也没有很认真的执行啊。我现在听台的也有不少的女性劳动者，有谁曾经参加过这种夜班协商啊，全部都是无止境加班的啊，这个自愿加班的啊，就是台湾的劳权本来就不够伸张了啊。好，那当然。啊，这个法律的，特别是对于夜间工作、超时工作哈、啊、等等的协商的规定啊，当然。啊，后续再想办法去做补强，而且是跨性别的哈，男性也不适合从事夜间工作。我们前面提到，但是目前啊，必须强调的就是啊，因为身体因素啊，或是这个哺乳期啊、妊娠啊，哈，这种这个跟生育相关的哈，原则上还是会受到特殊法律保障啊。这是因为属于生理特质的部分啊，并不会随着这个宣告违宪而失效啊。那我们必须要强调的是哈，就整体劳权的长远发展。来讲哈、啊，限制不合生理时钟的那种劳动啊，这个势在必行啊啊，势在必行啊,啊。那当然，怎么在立法的过程中避免可能出现违宪的争议？啊，那就当然就是立法委员他们要好去动脑筋的部分了哈。那这个部分啊，因为他宣告无违宪之后，有些人说要补破网了哈，想想办法去立法排除性别因素，把这一条重新纳入协商哈。那我个人认为，因为民进党政府现在有很多鸟事要处理，他们认为的比较急的东西很多啊，所以目前不太可能会处理啊，大概要等到明年的可能第一会期或第二会期吧。啊，这个选钱比较可能的啊,啊，因为就是希望有一些东西可以嘴炮，这样选举比较好选嘛。啊，所以我个人认为可能是明年才会处理了哈，应该不会是今年。啊，好的，接下来我们要看到的主题啊，哈，是这个汉光演习哈。汉光演习在这个上周哈已经结束它的实兵操演啊，那当然还有一些后续的动作会进行啊。不过啊，上周的重点哈就是这个嘉东战备道的战机起降了啊。那当然，蔡总统也亲临现场啊，甚至还有一张照片啊，传出了很多的这个啊，就是老共队的张照片。啊，是蛮有意见的
0: 。总统蔡英文十五日一早前往屏东市的汉光三十七号演习加东战备跑道战机起降演练，验证战机降落加东战备到实实施油弹整补再战的应变能量，肯定国军兼顾防疫及金石操演。总统蔡英文并强调，精彩战绩展现出中华民国空军捍卫领空的自信
1: 。好了，汉光啊，大多数人看不出来到底是在打什么，其实啊、哦。一般国军啊，每年都会有一个固定的操课的啊，这种周期啊，就是一开始大家都很腐烂啊，没有啦，就是啊，就是在基地里面做一些日常的事情，然后呢，会开始是清点装备啊，这叫高装检，很多人就是有这个痛苦的回忆嘛，就是等到高装检的时候，发现东西不见了，要想办法生出来啊，啊，或是上面的表上写是好，但实际上已经坏掉啦。好。高装检之后呢，就是要下基地去竞训了当然之前还会有一些课程哈，你可以在自己原来的驻地上，但是它会下基地基地就是去一些啊国军专门测考的地方，它那个地方就是你可以开炮啊，你可以演习啊，哈，实弹射击等等哈，我们有这个啊测验中心呐哈，测训中心。好，那在下基地之后呢，那接下来就是开始去打更大规模的。啊，演习，那他就会离开基地啊，去一些，他不一定是完全离开基地啊，可能在基地附近的、啊、哈，就是会有所谓的三军啊联勇啊哈啊，跟别的不同的军种尝试这个进行一些联系啊，结合作战然、啊、后演练一些。科目，那最后面才是所谓的汉光，所以它就是逐渐变强的一个过程啊！你就从轻点装备啊，慢慢熟悉装备，熟悉战术哈，然后到最后面就是哎、欸，好像打很接近实战的哈，接近实战就是汉光，所以汉光演习就是看我们的这种。最新的战术的想定是什么？那今年的汉光其实啊，可看点蛮多的哈，不只是这个加东战备道。我们来简单讲一下这是加东战备道。加东战备道就是你去肯定，如果你开省道，你一定会就会看到，基本上大家都会经过这一段，它非常的直啊很多人都会在那边开蛮快的哈。那加东战备道过去都没有在那边练习起降，因为它其实路幅有点窄啊。那它这次当然这个比较大的看点是雷达预警机。啊，那只有2000多公尺的伊尔一机，还是硬去降下来，硬去起飞，那当然是非常不容易啦。那总统特别去看看的过程中呢，啊，飞官在跟他报告的时候，还拿了一张图啦，哈，那个图在总统府刻意示出了，哈，就是。啊，哦、我们的战机飞到共军飞机的侧面或后面啊，就是已经锁定他们的那些图啊，这对其实对共军来说就是意思就是我随时可以把你打下来。那共军当然是有点不满了，老共当然就是又放了一些话啊，当然这个就是刻意要放的啦。啊。我们之前就听到总统府那边啊，国防部那边就说，诶，他们会持续一直释出消息去刺激中共，看他们。能变出什么把戏哈？然后这是一点啊，当然加中上被盗哈，这个呃是否？真正能够应用实战操作哈，那这个就再说啊。我们个人认为，那个就只是备用中的备用的跑道了哈。啊，如果真的要实战的话，我们可能还需要更多的机场和更多跑道。那如果能够去利用日本的机场，那当然是最好。好，这是第一点啊。第二点就是在于说，这次的演练有非常多反登陆的啦哈。那他们有用传统的重炮，又使用一些新的武器。那看起来我们现在的这种陆军哈，在在反制登陆上面，啊，我个人认为是比起过去的演习要更务实。比如说，他们细腻到迷彩啊，还有一些运动的路线都有在操演了哈。那也有找媒体来拍啊，希望这个信息能够出去了哈。不过绝大多数人都看不懂嘛，哦，你都看不出来那种到底有什么差别啊。再来就是哈，这些画面它也是经过了一些刻意的。稍微扭曲啦，就是让老共也不会真的就是一眼可以看出啊，我们就是战车会放在那个地方。那实际上放了也不见得是我们打仗的时候真的会放，他就只是放在那边比较好演习了啊，就是比较不会压到你的车，就为压到一般百姓的车，哦，就是比较安全的地方。那实际上部队不见得会放那些地方。好，所以原则上来说，我认为这次的操演啊，第一个平安啊，没有出事就是阿弥陀佛哈、啊。像我们有带过兵的经验，就是最怕就是演习的时候出人命啊。啊，因为那个所有的武器都非常危险嘛，都是本来就是要杀人的东西，所以操作上啊，要非常的小心、啊。那这次哈、啊，索性哈、啊，除了飞机开始有雷残之外，哦，那雷残非常正常，我们已经算是很少雷残了，就是過飞过头啊，冲过头。其他国家也是一天到晚在垒地产，然后就是一没注意就冲过去，因为它动力真的太大了哈。现在的东西动力越来越大。啊，台湾已经算是很 OK 了哈。那这个我个人认为，就是接下来就看老共那一边啊，他们那边的演习的状况怎么样。那我们也会用一些方法去监视他，因为他马上就是换他们那边要演习了啊，他们会有一些应对的处置了哈。那接下来，我个人认为，就是台海的局势哈，理论上依照拜登政府的那种态势，他应该会让台海的局势上升。啊，所以会有更多美军的活动，主要冲突可能是在钓鱼台和南海，就不会是在台湾海峡本身。哦，因为共军可能就是哦，已经有人在乱钓鱼台，还有乱南海的状况下，他就没办法在台湾海峡去搞一些太大规模的东西。哦，那目前我们看来哈，老共最可能主动是在钓鱼台啊，那老共最可能被美国统是在南海，因为毕竟南海比较大。啊，美国的海军的力量太强大了哈。那但是钓鱼台毕竟离中国比较近嘛哈，所以接下来我们评估啦。哈，那个冲突可能会上升到就是这美国、加拿大或者甚至是澳洲的海巡，或者是英国的海巡跟日本的海保哈，就是海巡啊，等同于台湾的海巡啊。美国是 c o s t c o 啊，就是可能会在那边互相卡来卡去、撞来撞去啊。如果中国开炮，美国也会开炮。我们比较大的优势是我们海巡有一些比较可以从这个海巡转变成为呃这种军舰的船。啊，那是不是要投入在那边展现啊，或者是紧急换装这样子哈？紧急的把它装上飞弹等等的，我觉得这个都是后续值得观察的部分了哈。海巡是有在做准备啦，我必须要跟各位讲啊，中华民国海巡虽然它原则上就是海上警察的意思啦，就像韩国的海巡就真的是海上警察那种 feel， 可是中华民国的海巡其实有很多就是军人去装的。啊，那本质就是还是军人啊！像我以前教到军校学生有很多，现在就是海巡呐
0: 。啊，虽然他是就
1: 是海巡里面的人，但是他本质还是军人啊，他是比较偏军系的啊。所以真的，我们的海巡真的要临时转换成啊，不管是岸巡哈，或者是真的在海上的那一种哈。啊，其实都还有一定的战斗能力了，没那么差，只是要授权让他们开打而已。好，啊，所以接下来哈，我的个人的评估是，台湾海峡可能会有一些啊持续上升的局势了哈。那到底对谁有利呢？啊，这个很难讲，但是台湾人就省慎面对吧。那至于啊，最后面我们还是再提醒各位啊，接下来疫苗施打哈，请各位能打第一季、能打第二季的都要记得去打啊。更重要的是。不要打错了啊<笑>！看清楚啊！那写清楚一点啦，你要记得你自己打什么什么时间、什么地点，不要跑错了你搞错，人家可能搞错，那那悲剧了，好吧？好的，那我们今天的节目就到这边啦！谢谢大家收听这集的《人渣们特辑》开讲。现在我们在各大 podcast 收听平台，如 SUNNING、app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽！拜拜。Bye bye bye bye